0: 大家好，欢迎来到《探笑风声，我是尚伟
1: 。大家好，我是明浩
0: 。首先呢，祝大家这个春节快乐。我们这一期放出来应该就在呃过年的时候了，呃，然后就趁着过年这个劲儿呢，我们也想聊一下呃关于年夜饭或者是食物、食品的环境影响和健康影响的这样一个问题。呃呃，我们为了聊这一期呢，我们邀请到了一个我觉得应该讲会是一个很特殊的嘉宾，呃，来自。卡迪夫大学的何盼老师，呃，何盼老师的研究范围很广，从可持续消费到环境政策分析，包括人类行为的环境影响，很很很多很多。他也是在食物领域环境影响的一位专家。呃，说他特殊呢，是因为呃何老师非常慷慨的，呃，说以后会帮我们承担一些代班主持工作，所以我们之后呢应该也会有更多的互动。呃，然后呃谢谢何老师，何老师您给大家介绍一下自己
2: 。多谢上伟的介绍，然后谈笑风生的各位听众，大家好啊、嗯，我叫何盼，然后对，那我是在这个卡伊夫大学的环呃地球和环境科学学院，那么我们学院其实是一个，其实它是一个更偏向于自然地理和地质学科的一个学院，那么近年来是应该是想拓展一下它的这个研究和教学的关注的面向，所以说呃就是。呃，招聘了一些就是像像诸如过这样的环境社会，呃科社会科学家进来，就从事一些相关的这种呃科研和教学的工作。嗯，那大概是这样
0: 。趁着前头，你有没有什么招生计划可以给大家宣讲、啊哦、一下
2: ？啊、哦，这个也是武武武武武行区学生嘛，大家那个就是如果有呃有有对这个我的研究感兴趣的话，也都可以欢迎来这个呃。呃，自行查探。<笑>那我至自己自己做的这个研究，主要是呃关注一些就是人类消费它的一些环境影响，并且也关注就是说外生的一些冲击，包括气候变化啊，或者是空气污染以及一些这种环境政策，那它对呃居民的这种日常生活和消费会起到什么样的影响？主要是这两方面，然后会涉及到一些比如说实证的分析啊，或者是呃结合一些环境科学的这种呃 accounting 的方法，比如说 LCA 或者是呃投入产出来进行一些研究。所以还是相当跨学科的一个研究的风格吧，嗯，总体上是这样，嗯
0: ，那我们就直接进入主题，我们先，因为我们是聊吃嘛，然后我们先说说吃什么，然后我们再再聊这个吃的环境影响问题，然后我我先说吧，我是一个山西人，然后因为我其实很久没有呃回过国了，但是就我一般会年夜饭的时候我会吃，但我印象最深的就是我们一般会吃炸丸子和烧肉。然后基本上里边都会用到大量的油，呃，然后我呃应应该还会做一些，就是鸡鸭鱼肉，就是那就是基本上大家都会有的菜，呃，但但呃我我觉得印象最深的可能就是呃这个辣蒜的那个醋，然后再加上蘸那个烧肉吃，这是我最喜欢的一道菜，就是肥肉配醋，非常好吃的一道菜。
1: 然后我是我是北京人嘛，然后我也是好久没有回家过年了。然后我觉得在国外留学生，大家一般图方便都会吃火锅嘛，就是叫一些同学、啊、朋友一起，然后你吃火锅就会涮很多肉片什么的。所以我在想，可能呃牛肉片这个东西，当然我们待会儿会谈到，就觉得可能是不是牛肉的这个环境影响和碳排放比较高。然后在家的时候，大家可能其实就是也是鸡鸭鱼肉，肯定每个都要有，对吧？然后是饺子，然后饺子一般都是。呃，我们家吃的馅儿都是什么猪肉馅儿或者三鲜馅儿的，所以我觉得好像还行。但是好像有的时候，比如说也会炖个牛肉、羊肉什么之类的，所以我我在想，是不是这个菜可能它的碳排放或者环境影响会高一点
2: ？啊，那看起来我是三个人里面唯一的南方人，但是我们家呃，因为我们我们家历历史的背景比较复杂，就是我爸爸我我我爸爸和妈妈小的时候都在东北待过嘛，那个时候就是。呃，去支持北方的这种军工的建设。后来他们又到的贵州，就是支援三线。所以我其实是在贵州长大的。那么我们那边其实会，呃，是一个南北方混杂的一个风格，就是一定会有饺子，然后也是一般会吃韭菜猪肉或者是芹菜猪肉馅儿。然后呃，其他的一些比较惯例型的菜，就是一定要有会有几个大菜，那肯定是会有有一条鱼，然后会可能有的会有时候会有一些虾，然后。啊、呃，那么白肉红肉其实都会有，有的时候会有烤鸡，然后呃牛肉的话是会做成这个麻辣牛肉来来来吃。那么我们那边还会一定会有的两道我、呃、印象比较深刻的一个素菜呢，一个就是青菜，然后它的这个就是取它一个谐音，就是清清热热这样的意思。然后还有一道菜呢，就是。叫金玉满堂呢，那就是这个呃豆芽和这个呃豆，就是我们那边那个豆腐皮，有地方叫千张，有地方叫百叶，那么一起炒，然后炒出来就是相当于是一个呃如意菜样子，就是这个豆芽其实它有一个这个如意的形状嘛，也是就是取了一个好兆头。那就是这样呢，这两个菜呢，其实相对来说就是呃感觉上就是已经比较环境友好了，因为他们都是这个我们说是植物为基底的，它其实没有那么高的一个排呃排放或者是其他的这个环境。影响。不过我们可以就是等会儿可以具体的去聊一下，就是在比如说肉菜里面的话，嗯，它其实还是会稍稍会有一些区别。
0: 诶，我正好借着这个话题来讲，就是我们大概普遍来认为肉菜会比这个素菜就感觉上就觉得它的环境影响更高一些，这是一个普遍的规律嘛，就有没有哪个素菜其实环境影响很高的情况
2: ？嗯，我觉得首先我们要明确一个概念，就是我们是在一个什么样的功能单位啊？就是生命周期评价讲究一个功能单位嘛。我们是以什么样的一个单位来比较？那么在我们一般的研究里面，其实是以一个重量的单位来比较，就是比如说每千克或者是每一百克的这个食物，它呃在这个基础上，它究竟是不是环境影响会更高？那么在这个基础上去比较的话呢，其实普遍意义上来讲，确实是肉菜的它的这个。呃，影响是要更高的。那么，除非很特殊、很特殊的一个情况是什么呢？如果我们考虑到蔬菜把它脱水之后。就是，当然，当然，这个也是一个很极端的这种这种呃 case 了。就是如果我们去考虑这个菜干它的影响，它可能就是会大上十倍到百倍这样子，因为你有一个脱水的过程嘛。那么它其实这个相当于一百克的菜干菜和一百克的这种新鲜菜，它的这个呃影响就肯定是呃几十倍的这样的一个差异了。但即使是在这样的情况下呢。呃，就我看到的数据而言的话，就是菜干它的这个影响都没有，就是肉来的要大一些，所以就是这个差别还是蛮大的
1: 。而且是不是，比如说像菜干这种东西，就我在想，就一个食物它就是加工的流程越复杂，然后那相当于人为的你是就要花很多的可能能源来处理它或者存放它，是不是这种加工越复杂的食材也比新鲜的食材一般要影响要大一些？
2: 呃，是的，就是理论上应该是这样子的，就是因为有一个这种加工的这样的一个过程，嗯，所以对他，但是我看到目前的一些研究里面，一般来说，大家对于加工食品的这个探讨，其实目前在定量的水平上，它的探讨还非常的有限吧，就是呃、嗯，没有说从一个。呃，这种数据的角度能够很好的去证明这件事情，就是它呃会更大。但是肯定就是说从，从我们从理论上来说，这这个就是很容易想想呃想清楚的一条线，就是它肯定会呃呃就是引入更多的这种能能源的使用啊，包括水的使用，所以它的这个环境影响应该是更大的
0: 。就是说到肉菜了，因为我其实不怎么吃素素菜，特别是在年夜饭里面，<笑><笑><笑>我平时会吃很多沙拉，但是年夜饭我就不会吃这个很多肉。能能不能说一下，就是普遍来讲哪个肉其实是最糟糕的那？哪个肉相对
2: 好一些？嗯，我觉得要回答这个问题，其实可以去从我们高中生物的这个知识开始讲。就是我们其实可以去看，就是为什，呃，呃，就是从这个比如说植物到动物，它的这个食物链的一个演变。其实，呃，高中的生物里面会讲，就是说它普遍的这个能量的留存，呃，如果你升到一级之后，它大概是百分之十到百分之二十的留存。所以这就是一个，呃，相当于是为什么就是肉食，呃，肉类的这种食物比这种植食。性的食物，它的这个呃影环境影响普遍要要高出很多的这样一个最基本的原因就在这里，就是因为它以大量的这个比如说饲料啊，在这个呃就是转换到这个动物的这个重量的过程中，它其实已经流失掉了。呃，所以说基于这样的一个原理呢，我们就可以考虑，就是说那呃越就是在生物链呃这个食物链上，它等级越低的这样的一些动物，它的这个环境影响相对也就比较低。那么比较大型的一些。呃，然后它在呃等级比较高这样一些动物，它的这个呃，它它它呃这样一些动物身上来来，从这样的一些动物身上来源的这样一些肉类，那么它的这个环境影响就会比较高。所以呃，一个简单的这样的呃一个，可以说拇指规则吧，就相当于是说这个红肉，比如说牛、呃羊，它的这个呃影响是最高的。再再往下是猪，然后再往下是鸡，然后再。鱼鱼类的话呢，它有点特殊，因为它的这个，比如说捕捞啊，或者是养殖会有一些不同。那么可能这个捕捞的话，它因为要就是有一些这种拖呃，比如说这个船远航，然后它需要耗费很大的能量，所以那个是另外计算的。但是如果我们去考虑养殖的鱼类的话，那么实际上就是说，嗯，比如说鱼虾类，它其实是影响会要更低一点的
0: 。所以就是真熊掌要比真鹿影真蒸羊羔的排放要一般要高一些。理论理论上是这样，但是对我我没有看到实际的数据
2: 。但是我们从一个生物学知识去推导的话，<笑>的话应该是这样子的
0: 。就正好你刚才说的这个船远航的问题，就我我们家买买猪，我一般都不会买本地猪，嗯、可能会买一些就是附近乡镇的一些我知道比如山，比方山某个山西某个地方产出很有名啊，或者是怎么样。还有还有一些人你，你看你看到他们会买。日本来的什么那种什么黑猪肉，或者到处各黑豚是吧？然后还有各种各样的，就是所所以，所以我是不是就是吃我吃我本地的菜会好很多？相对来讲，我应该永远选本地的菜。如果只从碳排放的一个角度来看的话
2: ，不一定。那你要看，就是说，呃，因为运输只是一个环节。然后，呃，虽然说它其实，如果我们考虑这个长途运输的话，其实它会呃带来很大的能量消耗。但是，呃，产地不同了之后，呃，每个地方的这种生产的技术也不一样。那如果说，假设说我们如果说日本它的这个科技树点的比较清奇，然后它这个发现了一种，呃。超超节能的这种养猪的方式，然后算上它的这个运输的这样一个能量之后，可能还是比本地的来源要低，这也是可能的。而从数现有的这个数据的角度来看呢，实际上，呃，生产的这个过程，就是我们呃术语叫做呃呃 c a t t l to farm gate， 就是在这些比如说在这些动物出这个养养养殖栏之前，或者是这个植植物性的食物出农场的大门之前，这一个阶段，实际上是它环境影响的主要来源。那么运输反而其实占到比较小的一个部分。那么从这样的一个比例来讲的话呢，实际上 local food。的。呃，就是不一定会，呃，更好，还是要看到各各各个地方的这种生产技术的一个不同
1: 。哎，我有一个关于这个野生还是养殖的问题。当然，我们现在可能吃野生的动物，一方面是立法不允许，当然也有很多其他的问题。可能我们吃肉类野生的少一些，但是可能，比如说海鲜，可能还是可能还是有。但是，就我在我想的是，就是比如说，我我们同一个比较学院这种学术的角度分析的话，我我如果我比如说。我能理解，说我比如说我我吃的是养殖的，对吧？然后我可以选择吃牛肉或者吃素菜。那么，因为同样都是要，呃，就要如果我比如说我不吃这个牛，可能这这这头牛就没人吃，那可以少养一头牛，然后同样可以多养一棵菜。然后你去比较这两个过程所产生的这种排放的变化，然后我能理解，好像菜的排放会小一点。但是如果是野生的的话。是不是就因为它没有一个我们人为特意去做什么事情？是不是野生的感觉上，野生的、野生的排放，我们应该怎么考虑呢？对对对，是是这样吗
2: ？呃，这个就取决于，就是说你如何去核算它。那这个问题其实比较典型的是在涉及到海鲜的这个问题上，因为。实际上，陆地上的动物，一般我们说这个野生野生植物动物的话，这个也立确实也是立法不允许，对吧？那么如果涉及到这个渔业的话，它主要就是一个是捕捞渔业，一个是养殖渔业。那么如果是养殖渔业的话呢，我们其实考虑的主要是，呃，它在这个养殖的这个系统中，比如说你一方面是要去保证它的一个生存环境，比如说那个水要恒温或者怎么怎么样，或者是要给它打氧。那么这个是一些比较直接的这样的一些。呃，能量的消耗，或者说我们引入了一些其他，比如说水啊之类的，这个，呃，那么另一方面就是它的这个饲料，那么这个是主要的养殖我们在生产阶段需要考虑的这样的一个环境影响的来源。但是如果是捕捞的话呢，其实我们可以不不去考虑它的这个饲料的这部分，因为它实际上是大自然的馈赠嘛，我们可以这样理解。但是主要是是一个，就是我去出海，比如说远洋的这种渔业，那我的这个整整体我要出出航，然后出呃出洋的这样这个。航行它带来的，比如说拖网的这个捕捞，整整个的这个过程中，它会产生大量的这样的一个呃这个呃能源的这样的一个呃消消耗消耗。所以说这一部分其实是呃从数据上来说其实是蛮大的。所以其实养殖渔业的话，它相对来说是要更环保一点的
0: 。说的那个肉类的那个问题，因为刚才没有聊到一个，我觉得现在大概是一个普遍常识，就是牛肉的排放非常高。能不能给大家就是讲一下这个？这个牛肉为什么是一个非常特殊的肉类？嗯、然后为什么很多人都在说牛肉的排放非常重要
2: ？因为它高啊，所以它重要。<笑>对我觉得牛肉受到关注，呃，其实可能也和它的这个就是红红肉，嗯，被大家一直诟病说就是它的健康风险非常高，其实也是有有关系的。就是它一方面是它
0: 红肉是什么什么什么意思？就是比如我吃的猪猪肉的白肉就。
2: 呃，猪肉也是属于红肉，就是你比如说你切开这个肉，然后你像鸡肉的话，它嗯也不能这也不能这么讲，但是基基本上禽类就是属于白肉。那么就是像我们讲 liv livestock， 算你白肉是一种红肉，嗯、就这个意思。就是
0: 这个、对对
2: 对，我们就可以理解为就是说 livestock， 我们一般认为它是就是呃这个。呃，禽类以外，就是是家家家畜，家畜是属于红肉这个这个范范畴内的。对，那在这个呃家畜这个范围里面呢，其实猪的这个影响又要比牛要小一些，就是它的那个转化率其实比你应该是比牛要稍微高一点。如果我没有记错的话，这部分，但是就是从数据上来看，就是牛肉它的这个排放是我们常见的这些食物里面最高的。那么同时，它的这个就是呃作为一个红肉，它的这这种健康风险，就是呃现在包括这个。呃，应该是，嗯、呃，翻译过来应该叫全球疾病负担。他们是专门研究就是不同的这种，呃，健康风险。那么里面包括了一些膳食相关的一些健康风险。他们就研究说，这个红，呃，红肉带来的这种健康风险的这种相关性，就是，呃，这个造成的这种健康的影响是很高的
0: 。你你刚才讲到这个健康风险的这个问题，就是，就你好像暗示大家是一个东西，嗯、就是越健康的食物就越低碳。越不健康的食物就越越这个越高碳
2: 啊！我有我有传递出这样
0: 的信息吗？<笑><笑>我们就有点危险，
2: 解别人的意思。我我觉得，在从营养方面来讲，其实它是很重要的一个适适适适度的一个概念，<笑>就是我们嗯，这个我们要讲中庸之道，对吧？我们什么东西都是不要过量，但是也不要不足。所以说，我觉得像呃，这个包括。肉类啊，包括那个优质的蛋白来源，其实它还是对人体的来说是很重要的。那么就是，但我不是一个专呃专业的这种这个营养学家，但是我看到了一些研究的发现，他们是就是有说这个动物来动物来源的这个蛋白，它其实比植物来源的蛋白的这种吸收率是要高一些的。所以说，呃，包括像红肉，它也是非常好的一个铁的来源。所以说，就是适量的摄入肉类，嗯。作为一个优质的蛋白质的这个来源，其实它也还是很重要的。就是，但是我们现在很大很大的问题是我们吃的太多，就是超过了那个推荐的量，所以这就成为了一个问题
0: 。如果你看这个，到处的新闻都都会说，这个其实中国人的这个人均摄入量并没有很高，就是反而那些发达国家会很高。可能但但如果是最不发达国家，可能非洲他们摄入更少。就是即使对于中国人来讲，我们摄入的肉也。一个普通的中国人来讲，也会更过高的吗
2: ？嗯就是我觉得要看这些报道，他们所说的高是相对什么而高。那如果是和比如说西方特别像这种欧美的国家来比的话，那肯定还是中国这个摄入量肯定没有那么高。但是如果是和比如说呃，包括中中国的膳食指南的这种推荐量，或者是说这个疾病负担的这样的一个研究，他们的这样这样的一个推荐的阈值来比的话，其实是已经。呃，比这些阈值都要高出高出一些了。我看到的数据，包括就是说平均的这样的一个水平啊，呃，我自己做过一些这个核算方面的研究嘛。那从这个97年开始，其实已经是超过了这个呃膳食指南规定的，呃，就是他推荐的这样的一个上限的这样一个阈值。而且就是呃97年其实已经是对吧？很多年之前，那其实后面会超的越来越多，所以他其实还是已经超过了这样的一个推荐的量的。
0: 呃，这个指的是红肉的摄入。嗯、就是，就是就是膳
2: 食膳食指南的它的算法应该是，嗯、呃，肉类，我想想，好像是肉类，嗯、呃，是一起算的。然后就是它是红肉和白肉加在一起的。那么总的这个量已经超过去了。但是，一你去看它的这个构成的话，其实中国人其实主要是猪肉的这种摄入比较高。呃
0: ，但是我们也听到很多声音，比方说，说说中国人蛋白质吃的不够。嗯就是就是就是，就是就是、你看那个，就推荐早餐，还会说这个多吃点这个蛋白质的，多吃点鸡蛋或者，我我我我我不
2: 知道，<笑>我不知道这个是呃，就是我我真要看摄入的总量。就是中中国的很多的餐点的问题，其实它确实也是有结构不合理的这种问题在了。从营养的这个角度来说，比如包包包括这个早餐里面，其实大量的这种碳水化合物，然后有的时候会高出也高出这种，比如说一天的数量会高出它的这个推荐的这样的一个范围。也是有可能的，对。但是其实我觉得从整整体上上来去算的话，就是从肉类这种食物的这个角度来说的话，它是是高出那个阈值。那么这里面也有一个问题，就是说我们谈的是究竟是作为食物的这个肉类，还是说我们在谈蛋白质这种营养素？那么肉类里面，你像红肉的话，如果我们去认真的去细究起来的话，那么蛋白质其实主要是瘦肉在提供嘛，那瘦肉里面其实它还还可能有一些，比如说多糖或者是脂肪，但它可能相对的含量会比较少一些。那么如果我们要谈肥肉的话，那么它大部分都是脂肪。所以说我们去核算这个肉类的这种摄入量的时候，它是作为一个食物组而存在的，而这个食物组里面呢，它又可能包括了瘦肉和肥肉。所以所以呢，就是说蛋白质摄入足不足，它又是另外一个问题。我们要把这个食物呃转换成为营养素，再去看它呃到底足不足够。
1: 这个我觉得这个我们今天聊这个题目很应景，就我觉得我身边很多朋友他们都很很关心这个呃，就普通人的生活对于这个碳排放的影响，特别是食物的影响。所以，然后我们有时候经常，比如说我老婆就特别关心这个问题，她对其他我们其他期的节目都不是很关心，但是她对这期节目非常关心。然后她会经常问我说这个。呃，吃这个肉究竟比吃那个肉碳排放多多少？然后这时候，那我也不知道，我也不是做这方面研究，然后我就会去网上查。然后，但是我看到网上的 source 就是怎么说，它好像这个。定性的好像排名大概都差不多，比如说牛肉、羊肉比较高，然后往下是猪肉、禽类，然后再往下是那种海鲜或者素食。但好像定量的数字，我觉得它好像我看了几个差很多。然后比如说我刚随便一搜，然后我又看到了一个把羊肉排到牛肉前面，当然他们差的就不是很多。所以我不知道，如果我们普通人会有这种更权威一点的这个 source 能够查到吗？还是说？像定量的这种事情，就是说不同地区的这种同样的食物品类可能差很多，所以就很难就是有一个非常清晰的比较。嗯
2: ，我觉得这个问题的回答可能是 yes and no， <笑>就是我不知道这些网站它做的时候它的这个数据的来源啊，但是这个里面可能有一些。就是说，他能不能去以呃公开的看到一些论文的问题？那么这个又涉及到这些论文，就是它的这个数据库，我们能不能 access 到的问题？嗯，所以可能不同来源的这种，就是呃不同的工具，它可能会用到不同的这种数据源。那么可能确实就是研究有一定的区域性。那么从整个综观来讲，就是呃生命周期评价，食物的生命周期评价这一块，呃，其实它很多的这种数据来源是单个的这样的一个案例研究，因为。呃，生命周期评价确实是非常吃数据的一个研究的这个工作。那么就是需要大量的，就是我们先要划定它的这个边界嘛。比如说，我们去生产这个牛肉，那好，这个你要从饲料开始算。那饲料是生产饲料用用的化肥，我们要不要算？它它用的这个拖拉机，我们要不要算？这些都是很细部的这样的一些工作。所以它要先框定一个大的范围，然后列列出一个这样的，就是说我们要算哪些东西的一个清单，然后再一项一项的去把这些数据都找出来。所以单是比如说某一个。地方的某一某一某一种食物，它的这个计算量就已经非常的庞大了。那么，如果要考虑到全球的这样一个生产，比如说它气候的差异、它生产条件、它生产技术的这样一个差异，考虑到各地的这样一些运输里面，呃，这样种种的这样一些因素之后呢，所以说这个工作就看起来它的这个数据量，简就是如果我们能，如果我们要把全球的所有的东西都包括进来的话，呃，单个研究里面肯定是不可能的。那么现在的就是呃。一些工作呢，他们其实做的就是说，把全球各地的这样一些有的这样的一些研究做呃汇总起来。那么我们看就是说，基于已有的研究，它究竟有哪些数据，然后我们来用一下。那么包括就是它可能，比如说像运输，它可能可以基于这个距离去做做一定的估算。那么现在这样的努力是有的，然后也是有一些呃比较权威性的这个这个文章发表出来。那么我印象中最近的一篇应该是一八年，嗯。有发在这个 Science 上的一篇文章，那么他们是针对应该是全球印象中好像是两百多个呃不同的这种。呃，生产的地点，然后不同的这种更多的一些生产的过程，啊、呃，去做了一些汇总。那么这个是目前最权威的研究，呃，研究的这种呃这个数据库。那么这个数据库他们后来做成了一个网站的这个数据库，呃，这个数据也在不断的这种更新的这个呃不断更新的这样的过过程中，嗯，但是我不知道这个网站其实它有没有被这种。比如说更日常的这种去计算食物的环境足迹的这样一些网站所采纳，如果有的话，我觉得可能是相当于是一个非常好的这样的一个呃这种数据的这样的一个交流的这样的一个一个过程
1: 。我们可以就是我我我刚看到了那篇 s i i e n c 文章，所以我们说不定可以把那个他的网站的数据给他找出来，然后 post 在我们的那个 link 里。大家如果对食物感兴趣的话，可能这还是一个相对比较权威的一个 source。
2: 对他们主要做的是一些这个初级的那种农产农产品的这样的一些计算。那么后面就是同样呃，应该是呃 Oxford 他们的那个团队，呃 Martin School 他们的团队其实又做了一篇很有趣的文章，是去计算加工产品的这样的一些环境影响。那么加工产品呢，它的它的麻烦的这种麻烦的点在于，就是呃里面的虽然它有一个配料表，但是我们不知道每一种配料具体的它的用量是多少。那么要把它还原到这种初级的农产品上面呢，就要知道它的这个成分。呃，那么他们干的一件什么事情呢？他们就是用一些这种，呃呃，相当于是用的一些规划规划模型去，呃，因为从这个配料表里面我们知道，就是它配料表的这个呃书写的原则是，呃，越靠前的这个配料，它的这个成分比就越大。那么这是他们用到的第一条规则。第二条规则是，呃，在加工食品。的这种包装上面呢，一般是能够看到它的一些这个营养的这个成分。我们叫 Nutrition Facts 的，包括它的蛋白质多少，然后脂肪多少。那么他们用这样这样的一些呃，就是呃营养成分表里面的一些数据呢，去作为这种呃这个规划模型里面的一些这种给它一些限制。那么从而去做一些，比如说像线性规划，那么它要符合所有的这样的一些 constraint。那么去呃从这个过程里面去模拟每一个配料它的多少。然后再把这些配料还原到呃，像 Hestia 这样的这种就是初级农产品的这样的一个环境下，然后进行加总，得到这种加工产品的这样的一个环境下
0: 。我我刚才就是聊了各种各样的食物，我觉得我们有一件事情没有聊，就是做菜的这个这个过程，就是就是就是你知道可以炒，可以蒸，可以可以煮，你你就比如比如说是你看这个。呃，你你去这个我我我这个人最喜欢看的那个 B 站视频就是美食视频，我每天可能会看二三十分钟，可能一个小时。我也是。然后你看到那个，每次我<笑>我特别看那个农村做菜的视频，但凡一用电炉，嗯、那个弹幕就会说这个这个以前都是用木炭烤的，比这个香多了。就是这个地方，就这个由这个木炭转为这个电，嗯、这个它对环境影响有多大？就是这个非常必要吗？就是我们必须得去适应吃这个电炉里边的吃的，不能去。吃这个木炉里这个炭烧烤鸭或者炭烧的这种好吃吗
2: ？呃，我觉得这个问题有几个面向。第一个面向是它好不好吃。那我确实看到过一些一些研究，就是说这个确实你木炭烤出来，它有它可能这个有这个美拉德的反应，然后它呃能够把这种食物的香气发挥到一个更淋漓尽致的一个地步，这呃也是有这样的讨论的。那么第二个面向是说，我们从一个耗能的这个角度来讲，呃，它比如说你不同的这种烹饪的过程，它的这种能能源转转化的这样的一个效率究竟高不高？那么如果是比如说用这个碳炉的话，嗯。我不确定，但我我我我我们其实接下来就是现在在做一些研究，就是想去看这个不同的烹饪方法它的一个环境影响是怎样。但我觉得不确定的，我我现在不确定的一件事情是说，比如说从呃，如果我用电炉子来做饭的话，那么。从一次能源转换到电力这样的二次能源，它其实又有一部分的流失。如果我们把这部分都考虑进来的话，它总体的耗能和这个，比如说用碳炉相比，哪个更大？但是另外一方面呢，就是说，如果我们用电炉的话，是不是说它加热的效率会会高一些？然后如果用碳的话，它可能就是。这个火苗四处乱窜，它可能是不是在这个烹烹饪的这个过程中，它会流失的多一些？这个问题我现在也没有办法回答。那可能我们要通过一些研究，或者是要这方面的这种专家来回答。嗯，第三个面向是，我觉得它有一个室内空气污染的问题。就如果我用电的话，其实它是相对比较清洁的，就是它不会在室内的这种烹饪过程中产生一个更大的这个污染。但是如果我用木炭的话，呃，这个风危危险的这种系数就其实是更高的。所以就是说，呃。嗯，我前前两天还看到，就是说微博上有个热搜嘛，就是说什么油烟让这个呃做饭做饭的确会让女性老得更快，就它会产生一个油烟的这样的一个污染，呃，会造成一些健康的这种影响。所以我觉得其实这一方面也是会需要得到一些关注的
0: 。呃，那我我们接下来就是稍微科学一点，就是你刚才讲了很多这种，就是从一个生命周期的角度，从它。这个出栏，这个生产这样一个过程，一直到最后放养这个餐桌整个过程这样一个生命周期，嗯，就是现在来看，就是你如果想搭建一个，就是比比如说我想知道我每一个吃的所在的那个那个碳排放是多少，这个这个搭建这个一种完美数据库的这种困难在哪里？就是
1: 从研究的角度来说
0: ，嗯
2: ，从研究的角度来说，我觉得是嗯、呃、很多。研究现在其实是高度的集中在发达国家嘛，因为它确实有这样的一些研究的条件，我才能去定量的去算这个东西。但实际上，呃，像发展中国家，它的这个数据其实是非常不完备的。所以说，现在我们能够去匹配到的一些，就是在研究里面应用的一些数据的话，其实。呃，我看到很多 case 还是来源于欧洲啊，像美国啊这样一些，就是它一方面是农业技术也比较发达，一方面是它科研成，这个条件也比较成熟的这样这样一些地区。那但是在发展中国家的话，我觉得它的情况会，呃，我们不能说落后，但是会，我觉得会有一些不一样吧。就包括像这个发展中国家，它可能没有那么呃成功，就是它的农业还没有那么的工业化或者是机械化，那所以说它可能。呃，就是它整个的这种耗能的结构啊，包括它的这种机械的使用啊，都是非常不一样的，所以就会带来就是数据上很大的这样一些区别。嗯，但是现在我觉得可能它，嗯、呃，在数据里面代表性其实是没有很高的。我觉得这个是其实是需要去，呃呃，后面的研究其实是需要去 address 的一个问题。嗯，第二的话就是从这个研究的本身的这样一个难度来讲的话，我觉得就是说它的这个数据的这种。获取啊，然后包括他的一些处理啊什么的，其、就、实、是、都。还是非常就是庞大的一个工作吧，所以其实我觉得是一个长期的过程，就是还是需要依赖不断的这种数据的积累。所以我觉得 h e s k i a 这个数据库真的是做了一件大好事啊，就是它其实嗯、呃、汇总了不同的这种研究，其实对于研究者而言，包括对于希望能够通过数据去了解自己的呃饮食的状况，就究竟造造成了一个什么样的环境影响的普通人而言，其实都是非常重要的。就是只有我们有了准确的数据之后。我们才能够去建立更科学的这样的一个呃呃对对于它这个食物的这种环境影响的这样的一个印象，嗯，所以才能够更更就是说更有方向、有针对性的去呃改变我们的这种消费的习惯，嗯
1: 。那我我们刚才聊了很多、就是，就是就是。就我们刚才也也谈到一些跟碳中和有关系的部分，但是我们刚才前一部分主要是在聊这些食物，他们这个碳排放的现状以及哪些食物排放比较高嘛。然后我们这个播客的这个主题是跟碳排放和这个解决气候变化相关系的，对吧？如果我们把这个食物也当做一个部门来看待的话，那食物呃是现在占到了全世界大量的碳排放。那如果到这个我们达到碳百分之三十达到碳中和达到零碳的话，那我们。呃，要把他的这部门摊位房降下来，但是我又觉得，但我不是这方面的，这个不是做这方面研究的，但是我觉得食物这个部门又显得非常特殊，对吧？就因为我们归根结底，每个人吃什么，他还还是很大程度上是一个个人的选择。然后，而我们在比如说讨论能源啊、电力这些部门的时候，就某种程度上，我们讨论的是可能在消费者看来，他。终端拿到的那个产品是没有变化的，只是说上游这个生产的方式变了。比如说，呃，原来大家同样都是用一度电来充我们的手机，然后原来是煤电发，现在是呃太阳能风电发。其实对消费者来说没有什么太大关系，当然这个价格可能有变化等等，这会影响它，但是它归根结底它对它没有太大的影响。但是好像实物上，如果我们抛开刚才说那个人造肉之类的不谈的话，听上去好像我们要解决这个问题。听上去，归根结底还是要消费者或者我们老百姓本身做出很多的这种习惯上的变化也好，嗯、是是是是是是这样吗？嗯
2: ，我首先我首先 argue 一下，我们刚才提到的，就是说在农业部门之外，呃。其实我觉得，至少在在能源，因为我自己也做一些能源，然后呃，能源里面其实很有概念，很很很有趣的一个概念就是 rebound effect 嘛，就是说可能我这个节能技术上去了，然后我的这种。就是能效大大的提升了，这个可能反而会加剧消费者的一些能源的使用，然后因为他们觉得就是说电价低了，哎，那我多用一点无所谓，或者他有一个这种我们叫道德许可，就是这样的一个因素在里面，可能我买了一个节能节能车，哎，我觉得我今天感自我自我感觉好的不得了，那我可以多开一点没有关系，然后最后一看，哎，我反而开了更多的车，就是这种呃技术和这种消费者的这种行为之间的这样的一个。互相的这样一个影响状态，其实是在我觉得在所有的部门里面其实都是存在的。那么回到呃食物和农业的这样一个部门的话，我觉得其实从一个系统的角度来看，其实还是要看它整个全生命周期的这样一个过程有哪些环节可以挖潜。那么从这个生产的这个角度来说。呃，包括就是比如说化肥的减施啊，包括一些就是更先进的这样的一些技术啊，包括这个更先进的灌溉技术啊，更先进的养殖技术啊，这些其实它，我觉得还是有很大的这种就是潜力可以发现。但是我不是一个做农业的专家啊、哦，这这方面的话，我觉得可能就是说做这个生产端的老师是更适合去回答这个问题。但是我觉得其实这一方面也是有很多地方可以去努力精进的。那么还有一个很大的来源就是减少就是食物它在整个生命周期。过程中的这样一些呃流失和浪费，那么包括就是。呃，当然发达，发发达国家的话，它其实，在生产和加工的这个环节里面，已经做的很成熟，它可能这个流失率并没有那么高，可能它更重、更重要的一块是来自于就是消费端它的一些呃，就是食物的一些浪费。但是在发展中国家的话呢，其实它可能在运输啊，在保存的这个过程中，因为它没有很好的这种呃基础设施，比如说它道路非常的不平坦，那可能在运的这个过程中，比如说这个我我运一车麦子，可能呃走了一路撒了一半，这都是有可能的。那么包括它的这种。储存的技术没有很好，没有相应的这样一些成熟的冷链的话，那么有可能就是说它呃没有没有撑到这个零售的这个环节，它就已经腐坏掉了。这些我觉得都是可以去努力的地方。那么我们再往后推一步，就是我们在这个。呃，消费的这个终端，我们如何去降低它的这个环境影响？其实我觉得要看，就是说，呃，从不但要看就是它的潜力如何，也要看我们有多容易能够实现这件事情。就它是不是一个我们所谓的叫 low hanging fruit？ 那就是如果我们能够用很小的成本，呃，去推动这样一个转变的话，那么。其实它也是有很大的潜力可以挖掘的。那我觉得在这一点上来说的话，起码说在中国，其实它是现在是一个很好的这种我们叫 window of opportunity， 就是它是一个机会窗口。呃，因为其实像发发达发达国家，但是他们其实现在也是有很很多的这种提倡说，哎，我们要转变我们这样一个影视模式。但中国其实它还处在一个我觉得是急剧变化的一个时期，所以说对于。特别是年轻一代的消费者来来说的话，他的消费习惯啊，包括他的这种呃饮食的观念啊，其实我们还是可以呃努力的去进行一些宣传。那么，其实这些宣传呢，在我们这种行为呃长期的被锁定到一个特定的这样一些路径，就是我们的行为固定下来，呃，我们的观念固定下来之前，呃，如果我们能够去介入去影响的话，其实我觉得他可能就是会是下一个 low hanging
0: fruit。那么这个具体的解释一下，这个什么样的观念是低碳饮食的观念，什么样的观念是高碳饮食的观念？嗯
2: ，我觉得其实重点其实可能还是一些蛋白质食物上面吧，就是我们究竟要吃多少肉的一个问题。但这个问题呢，现在又有一点敏感，所以说，就是它谈起来也很复杂。但是实际上，我觉得是说。如果说我们能够去关注一下，其实你只要关注一下这个健康饮食的这样一个观念，去，嗯、呃，比如说去关注一下这个膳食指南里面的推荐，比如说我们每天的这个是肉类的摄入量是可以要达到多少，那么我们多样化我们的这个蛋白质一个来源，我们可以就是用一部分的，比如说豆制品，它其实是肉类的很好的一个替代的来源。那么如果我们能够做这样的一部分替代，然后把那个肉类的这个消费量稍微往下降那么一点，其实我觉得以中国这样一个人口基数来说，它就已经可以起到很大的这样的一个影响了
1: 。就刚才说到这个关于这个饮食行为改变的问题，然后我可能我一直比较好奇的一个，就是可能我们在，因为我们都在在国外嘛，然后我觉得在国外接触的这些同学和老师，然后。总感觉好像近几年来，似乎这个素食成为了一种风潮。比如说你在学校吃这个免费的饭的时候，大家经常有人就会说说我是不吃肉，我要吃素。然后或者然后学校也会问大家的这个 option 是什么，一般一般就都会有素食这个选择。然后但是我又，但是在像在美国这样的国家，我可能觉得欧洲英国可能也很大程度上就是它这个饮食的选择，其实跟你的这个政治的这个。这个 political 的这个看法也是很有关系的，对吧？就有些就相对我们相对来说相对 liberal 的一点人，可能对对对这种气候变化更关注，然后他可能是不是对素食也更更更呃，就是有更更大的这种接受程度。所以我不知道，就是何老师你在英国教书，包括你之前在美国读书的时候，你觉得就是从更大规模统计数据来看，这个西方或者美国或者西欧这些发达国家，他们是真的有这种？往素食转向的风潮吗？还是说这还是一个非常小规模，在这种我们这种这种 bubble 里发生那种行为的
2: ？呃，其实这问题我没有很仔细的关注过统计数据，我不敢说，但是我只能说我切身的体会，我觉得可能我周围的人其实。可能是因为各种各样的原因吧，我觉得可能健康是很，就是健康和营养是他们吃素了很大的一个原因。然后当然也有，也有一些就是其他是他们真的是觉得说我要去减少我的这种呃环境影响，那么我就不吃肉了。对，就是大概我接触到可能这两类会会比较
0: 多一点。我我我能不能就是就是问一下，就比方说你当你说一个吃素或者不吃素以外，刚才说的这个低碳风潮，就对于一个普通的中国胃口来讲，就是。大概来讲，一个什么样的饮食习惯是一个既能够低碳又能够营养好，然后可能又成本不是那么高的这样一个选择？就是我们应该怎么去选择我们的食物呢？在这样一个观念的影响下，嗯
2: ，首先我觉得就是我我我先说一点点我对素食的这个看法，到包括那个膳食指南上其实也是在强调，就是说不推荐纯素食，就是。包括就是呃不吃呃不喝牛奶不吃鸡蛋，然后所有的食物来源都是。植植物性的食物，但就是如果说是出于比如说宗教信仰啊，呃这样的一个选择，那是我们其实是给予尊重。但是实际上就是说，从营养学的角度来讲，这、就是非常不推荐的一种行为，是因为就是很多的这种维生素其实是，呃大量需要来自于这个动物性的这这种食物的，包括这些 B 族的维生素，其实呃很大程度上是要来源于动动物性的这样一些食物。那么回到这个。如果说我们一个中国味来讲的话，如何去实现这样的一个呃，比如说比较低碳，同时也比较健康的这样一个饮食？那我觉得就是，其实中国很多豆制品，又好吃又营养，又又便宜又低碳，我们可以做很多选择啊。这个鲫鱼豆腐汤，对吧？就很补啊。嗯，对
1: ，嗯，我我就很喜欢吃豆制品
2: ，我也是。然后国外就是很很贵，然后每次我都觉得买起来会肝疼。
0: 你刚才讲了一下这个中国的这样一个豆制品的这种美食，但是就是对对对于很多中国人来讲，其实我们去看中国人和西方人来讲。呃，就是你看到这个身高啊，或者这种体质上的差异，很多人就会归归归于说小时候蛋白质摄入不足。嗯，就我们认为自己这个中国的这个肉蛋奶的消费，其实是相对来讲要比西方少很多的。哦、啊，很多其实是、嗯、它
2: 不是蛋白质少 ，sorry， 打断一下，嗯、就是它其实更多是钙质的一个摄入。嗯、然后这个钙质其实它大很大程度上是来自于乳制品，就是牛奶的一个摄入。其实主要的区别是在这里，它不完全是一个蛋白质的问题。嗯，啊
0: 、哦，所以其实喝喝奶对这个我们。长得和这个就是我们的这个身体壮起来和对非常是，
2: 是是是很有关系的，就是它钙质的一个摄入，因为其实牛奶里面的这个钙质它相对是比较好吸收的，但在中国有一个，特别是呃不只是中国了，东东亚会存在一个问题是什么呢？就是人群它很大程度上是乳糖不耐受，就是喝了牛奶它会不消化，所以就是。一个就是牛奶为什么没有在中国得到很大的这个推行的一个很重要的原因，但是近年我我看就是好多很多学校它是推推行这种，比如说就是去，呃，给学生发牛奶这样的计划，然后就是希望他们能够长高一点。
0: 我应该早点听到这个。我小时候只喝那个优酸乳，里边应该没什么钙。我不,不喜欢喝
2: 。这个是调调味奶，对，就是呃，尽量吃原形食物吧。我们说这个就原形，就是加工越少的话，它其实这种就是营养会流失的越来越少一点。
0: 那我继续刚才那个问题，就是，那你就是就在这样一种背景下。就是，其实就是中国人的，不管怎么说，他的肉蛋奶的收入肯定会比西方人少。但是很多人还会，就是通过这个食物贸易这样一个角度来说，这个中国的这种肉蛋奶的消费的快速增长，这个数据上我们能看到的，它对整个世界的很多地区带来了生态的灾难。非常有名的那个中国的肉蛋奶消费。让这个巴西雨林有了更多的哭泣。就我们应该怎么去看待这个中国的这种营养水平增长，在这个呃环保之中的这样一个起到的一个效果呢
2: ？嗯，其实我觉得这个问题啊，有一点点类似于气候谈判、气候变化的谈判。就是说，发达国家它其实整体的这种耗能的这种，比如说食物上的这种环境影响已经很高了。然后他看到中国有一个巨大的这种飞升，他就觉得说，哎，那我可以拿这个问题来。说事儿，这个当然有一点，这个这个有一点 political 了。我们回到这个科学的这个范畴里面来，那么就是说，我觉得中国的就是它的食物的消费造成的环境影响的增长是事实。呃，现在的国民的平均水平，它的肉类的消费超过了膳食指南的推荐值也是事实。那么就取决于说我们呃。是不是要关注这个问题，以及要多大程度上去解决这个问题？那我觉得就是说，呃，它其实这里面会有一个健康和营养的这样的一个我们叫 double loss 嘛，就是它其实双输是现在是一个双输的局面，就是我们既产生了大量的这种环境影响，那么同时又，呃，就是其实对健康造成了一些不良的这种影响，那么所以说。如果说我们能够以这个健康的这样的一条路径去出作为一个强大的这个支点，那么去呼吁大家，其实至少我们可以就是吃得健康一点，那么同时也带来一个环境的这样的一个呃呃 co-benefit 的这样的一个效益的话，那么是不是可可以去推动这个饮食朝一个呃比较可持续的这样一个方向去转变？那么我觉得其实这是可以去做的一件就是 low-hanging fruit 的事情。那么至于说就是说我们应该如何去看待这件事情，我觉得可能就是说。呃，既然它有这样的一个呃 co-benefit， 那么呃，如果我们就是去尝试一下，呃，说不定它就会起到很好的一个效果吧
1: 。我我我觉得您说的这个还是，我觉得我觉得特特别有道理。我就想到刚才类比的那个，就气候谈判那个，我觉得这个类比还挺贴切的。就是比如说，如果我们去看所谓的累积人均排放的话，那么现在这个最高的应该是加拿大，然后其次应该是。美国吧，然后中国就排到相对比较后面的地方，然后所以就是我我我总觉得就是在我们看待这个问题的时候，就有两个极端，两极端都是不对的。一个方面，一个极端是很多发达国家他们完全不考虑所谓的这个 cumulative 的这个 emissions， 对吧？然后他就只看说你现在中国你现在的排放很高，然后你的这个你又增长很快，所以你现在应该呃我们就是我们应该呃或者甚至甚至中国现在有时候都不是。呃，就是这个最大的这个对比了，比如说去看非洲，非洲现在的人均碳排放可能非常的低，对吧？然后，那么，然后很多你看很多呃，不是特别完善或者全面研究会会会考虑，如果非洲的人均碳排放达到中国的水平、美国的水平什么水平的话，世界的温升会增加多少？然后你发现他们算出来的数字都是很大的。然后，但是这个一方面就是，我觉得这种这种研究就很不全面，在于它它的它的暗含的假设就是说。呃，这个非洲人民应该 stay at 这个水平，这个他们的人均碳排放应该是很低的水平，然后这当然是就是完全剥夺了人家发展的机会，这是这是这个方面非常不好的地方。但是另一方面，你又会看到一些呃，在在尤其在社交媒体上看出的声音就是，呃，我非洲人民他们的碳排放这么低，然后美国人民碳排放这么高。然后我们凭什么非洲不能达到美国那个水平？我们也要什么开大车，什么过住大房子，然后吃吃很多肉，对吧？然后这个方面它又走向另一个极端，就是，呃，我们通过这个历史的这个工业革命这一百多年的发展，我们已经知道了说，这碳排放当然有很多的好处，对吧？大家住的饱，穿的暖，然后有很好的交通工具。但是另一方面，它有很多问题，对吧？就是说你这我们有。你烧越多越多的化生能源，就越多污染，然后对人健康影响等等之类，所以我感觉就是在这两个中间肯定是有一个 balance， 就是说这中间有一些差距，然后一方，然后这个差要赶上这个差距，但是要从好的那个方面赶上，而不是单纯是为了赶上而赶上。那听上去刚才说吃的这个东西，就其实是，呃，我们现在假设说中国人的这个肉蛋奶的摄入还远远低于发达国家化。这个我们如果想赶上这个，其实对某种人，从健康的角度来说，不一定是对我们有利的，对吧？就是所以说，还是要从自己的角度出发，就是什么有利，我们才做到那方面，而不是说他们比我们高，我们凭什么不能吃他们那么多的肉蛋奶
2: 。嗯、对对对，我我很同意这个这个看法。然后呃，我想补充两点，就是第一点就是呃。呃，这个当然，食物食物上面其实它是相对有比较有标准的，就是我们其实是去看，就是我们呃，比如说膳食指南推荐它能够维持一个人就是他健康的良好的这样的一个身体运行的状态，那么我们要吃多少的蔬菜，吃多少的肉类，吃多少的主食，那么包括其他的方面呢，其实这一块呃也是有一些相应的探讨的。那么呃，我知道的是在耶鲁然后森怀院，他有一个有一个教授，然后他的 last name 我忘记了 ，first name 叫 Row， 然后呃。呃，他本人长得也很很帅
0: ，然后他呃
2: ，好像是他和亚萨有一些合作，然后他他是呃对，然后他他们其实是有就是。去 develop 了一套标准，就是说我们是一个可持续生活的标准，它呃就是把每一个方面其实都涉及到，就包包括食呃食物，然后包括这个居住，我们大概要一个，比如说呃大家能保持身心健康的状态的话，我们需要多大的居住面积，然后可能每天的这种用能用电用水大概要保持在一个什么样的状态，那么。就是通过这样的一些生活的标准，其实，呃，我感觉就是说，它其实是什么样是一个可持续的生活标准？那么饮食的标准，然后居住的标准，它其实做到这一步，其实也是有一定的依据可以去参考的。那么，所以说，我觉得这才是我们应该去。改进的一个方向，而不是说我我们的标杆要设到我们要超英赶美，然后和他们达到一定的这一样的这样这样的一个消费量。我觉得这个是第一点。第二点的话就是呃，所以说这个问题就是吃的问题，为什么会被泛政治化，或者说为什么我们现在有一点在冒天下之大不韪在聊这个问题的原因，就是在于如果说我们呃去呃就是从这种。健康也好，环境的角度也好，去呼吁，就说，呃，中在中国，那么大家可以去减少一点肉类消费，然后这个会引起大家非常多的不满和抱怨。他们其实很多的这种探讨的矛头就会指向你说，诶，那英国人、美国人吃那么多，然后他们现在在指责。中国人为什么会这个呃肉类消费？那么这个可能就是一些西方的阴谋。好，那这样的阴谋论一上场的话，我觉得这个这个整个讨论的这个范围，其实就已经越来越远离我们科学的这个，就是我们我们为什么要去做这件事情一的一个方向那么它就会变得非常的，就是呃就就开始往一个泛政治化的方向去去走。那么可能会引起大家的一个。呃，就是态度上的一个反弹，我觉得这个可能不是一件好事。所以说，嗯，我我觉得这个问题可能某种程度上也蛮无解的，但是就是说它又很重要，就是我们其实是应该要去推动这样的一个消费方式的转变。嗯、呃，但是可能因为这这呃这个同时又会在实际的这种层面上，因为要求大家去做一些这种。妥协或者说是我们甚至说是牺牲嘛？那么这样的一一个转变的话，可能就是会给大家带来一点，就是比如比如说被剥夺的感觉啊，可能又会放大这样的一种不愉快的这种体验。所以我也不确定是什么样是一个好的办法吧
1: 。对，嗯，这这听上去食物确实比较复杂，就它有这种健康和文化它这种双重的权衡，而且健康我的理解是，比如说营养学这个研究，它是一个比较。复杂的研究，就是说你经常会就是有一些就是吃什么对于人的健康的这种影响，因为这个人的健康这个代谢呀、啊、这种体系太复杂，很多时候你就看不到这种非常明确的研究，所以它相对也也也也比较比较难以做出决定。但是我就想，我们经常在这个博客里聊的这个话题，就是可能跟我们三个的研究有关系，就是这个空气污染和气候变化这种所谓的这种我们叫 co-benefit 嘛，对吧？就是说可能在之前很多时候，因为气候变化是全球性的问题，相当于你解决自己的问题，然后给全人类造福，那这个有时候大家接受不了，就凭什么我要牺牲我的东西来给全全人类，或者跟我我不认识的人帮助帮助他们？但是它有这种所谓空气污染的好处啊，空气污染是这种局地性，那你我们少烧煤，那就是我们的天更蓝了，那你大家的这个呃呼吸道疾病会下降，然后寿命会上升，然后所以食物好像它也有这方面的意思，对吧？就是说可能。我们改善一点食的食物结构，那确实是对于全球气候变化可能是有点影响。但是哪怕你不管全球气候变化的问题，你只看个人吃的健康的问题，可能。这这两个方向也是大概上好像看上去现在是一致的，对吧？所以说，如果从这个角度看，也是呃，也也是一个在从个人角度采取一些行为的这么一个呃，这么一个决定因素。嗯
2: ，对对对，我觉得其实因为它涉及到不同方面的这样一些影响，然后现在其实是呃 ，good news， 就好消息是说它在比如说很多的发达国家，然后像包括像中国。嗯，这样的国家，它其实是两者的，就是饮食饮食的这种呃模式的转变，它其实会带来一个 co benefit。Bene fit, 那么其实，哪怕说大家没有那么在乎环境，我们其实是可以以这种健康或者营养作为一个切入点，作为一个抓手。特别是像现在就是年轻的一代啊，包括中产阶级，他们是非常非常在乎自己的这种健康的。所以说，我觉得可能这是一个比较好的这种切入点吧。嗯，还有一点我想补充的就是说，呃，其实从我们刚才谈到食物贸易，那其实从从这个它的怎样呃整个的一个生产和消费的这种分离来讲，其实它也是在环境上面存在很大的这种空间的这种外部性的，就是比如说可能中国的很多的这种牛肉，它是从巴西生产的这种大豆啊或者牛肉进口而来的，所以说其实我们的消费，如果我们讲负负责任的消费的话，其实我们应该要为。比如说巴西的这部分环境影响去负责，但因为太远了，然后它其实也没有一些相应的，比如说碳价或者是说环境污染的这个价格加在这样的一个产品上面，其实它是这种外部性是没有得到内部化的，所以这又是为什么？就是说可能从环境方面来讲，它很难去呃我们去强调它的环境影响，从而推动大家去进行一个改变的原因。但是可能健康就是另一个很很好的一个切入点了。
0: 我每天去吃食堂的时候，我可以吃的很健康。我我觉得我其实很注重自己健康。我每天会吃一大堆蔬菜，但我我吃上一天两天，我自然而然我就得去去得吃点吃点就是嗯就是油的大的东西，喝点好的，然后环境污染确实很大的东西。就我心理上我必须得有这样一个解压的过程。就有没有什么研究能够讲这个从心理这个角度来讲，对于我们这种已有一些饮食文化的人，就是呃从心理效应上来讲这种。维持这种高碳和这种呃高红肉摄入的这种比例，对我们的健康影响，这个心理上有多大的这种作用吗？有这样的研究吗？去、就
1: 是，哦，就是就是吃肉虽然不利于你的身体健康、生理健康，但是有利于你的心理健康。对对对，健<好>健
2: 康的食物滋养身体，嗯、垃圾的食物滋养心灵，就是这个意思对吧？对
1: 对对对。对对对嗯
2: 呃，我我我不是一个这种，就是呃，食物方面的这种心理学家、啊，但是我我没有办法，就是我没有看到过这个相相应的这这关注过相应的这样一些研究，所以我不知道，就可能呃，垃垃圾食品可能是对一些就是特定的像，像我像我们这种这种人群来讲，就是它有非常良好的解压的作用，这、就是有可能。我觉得至少说，就从一个生理的角度来说，为什么为什么大家就爱吃糖嘛？因为它会刺激你的这个。多巴胺的分泌啊，然后这个你你就会感觉很快乐嘛，然后 sugar high 嘛，对吧？嗯，这个从生理的角度来讲，这个机制是成立的。那我觉得另外一方面，它可能。就是我不负责任的一些猜想啊，就是说，我觉得它可能和你的内在的一个价值有关。就是如果你的价值取向是一个，哎，我是一个严格的环保主义者，然后不吃肉让我快乐，然后我每天就是要遵循这样的生活，然后每天就是要吃一堆叶子菜这样子，然后我我我感觉我整个人的灵魂都得到了升华，那我觉得这个也是一种快乐的来源，对吧？但是可能另一些人他的价值取向是。我我干嘛要 care 这个东西？然后我我我觉得我就是想吃点好的，然后我我就是一个垃圾食品的狂热爱好者，然后我天天就想滋养我的心灵。那那可能那些东西就真的是你的快乐的来源，所以我觉得可能是和人的一个就是你的一个价值的取向也是也是有关联的。嗯
1: ，是，而且我就觉得，即使而且我觉得这个是，就是说到这个层面上，就是我们就没有说要求那些呃吃。肉能够让他带来快乐 ，which is 我我就是这样的人，就是让我们这样的人转变我们的态度。我觉得就是，好像我们就从来没有讨论这个方面的问题，我们只是说，其其实哪怕你的这个个人的这种性格或者这种取向是是保持一致话，其实还是有很多其他的环节可以对。呃，降低食物，你你的这个食物行为带来的碳排放，而不是说要求你说把你生活中最后一点吃肉的快乐都剥夺走了，这我这是这我觉得是我我们反正反正我我觉得我们的好多论啊不是这个意思，然后我也是不能接受别人告诉我是<笑>、嗯、是要是要这样。对我觉
2: 得它有很多不同的实现的方式吧，就是比如说可能呃比较简单粗暴一点的就是比如说我们通过这个价格的杠杆去调节，那可能加碳价或者怎么样。呃，当然这个又会涉及到很多其他的问题，比如说公平性的问题，比如说这个它也会带来一些这种快快乐的剥夺之类的。那么还有就是说，可能用一些比较痛苦的方式给你一些压力，然后就是让你去做这样的一些改变，或者是通过一些社群的压力啊，就是可能你周你周围你周围的一堆人都在都在吃素了，那然后可能我们我们就会产生一些内在压力，或者是可能通过一些网红的这种呃价值倡导，或者可能去推动大家做一些改变。那么还有一个途径啊，就是单。近年在这个行为经济学的这个领域内也比较火嘛，它这个英文叫做 nudging， 然后中文翻译过来叫助推。那它其实是通过改变一些这种对你的消费的这种环境啊，然后它的一些呃设定啊，做一些微小的改变，你可能甚至不会意识到它的改变。那么其实有很多这个在食这个食物的这个领域做做这样一些实验，就是已经收到了相应的效果。就比如说，呃，这个是嗯。在这个，比如说餐馆的这种 buffet 啊，就是自助餐里面，他们如果把这个盘子的这个尺寸调小一号，然后放在那个地方，哎，大家就自己去拿食物，然后他们就会发现，就是说食物的这种消费量和它的浪费量都会减少。另外一个这个有很多的，的钱，我就会
1: 拿两盘
2: ，<笑>是吧？但是实际上总体总体来说还是它的它的这个背后的原理是什么呢？就是在一个更小的盘子里面，你同样的这个食物看起来是更满的，就是它会给你一个视觉上的这种饱满饱满的程度，然后就会可能就会改变你的一些这种对它的一些感知，所以你可能就会更快的感觉，哎，我好像真的吃饱了，我可能就不需要再再再拿第三盘了，对吧？你可以拿两盘，但是可能不会拿第三盘。<笑>那么还有一些就是呃，我看到。通过另另外一些研究呢，就是比如说他在这个餐馆的这个菜单上面，他调整这个点点单的顺序，就是前面给你排一堆蔬菜沙拉之类乱七八糟，然后后面才才是就比如说我们这个 entrée 啊，或者是一些这个肉类的菜。结果他又发现这个蔬菜的这个消费量大幅的上升，然后可能肉类可能有一些减少什么的。那他这个原理就是在于我可能我点单是一路点下来的嘛，那么可能我前面点点了一些之后，我就会心理感觉上说，哎，我可能。差不多了，差不多了，我不需要再吃那么多肉，然后可能后面就会少少点一点肉类。那么包括就是，呃，还有就是我，我我印象中好像是剑桥还是牛津，他们在这个学校的餐馆里面也做实验，他们也是这个这个自助餐嘛，他他就是有一条这个动线，就是相当于说你进去，你拿拿着盘子，然后开始往你的盘子里面夹菜。他们把这个你他的这个动线上的这个菜的顺序做了一个调整，就把一些素菜什么的就放到了最前面。那么结果上就是和上一个这个实验原理也比较类似，就最后就是说，可能他这个呃饮食这个结构也会有一个相应的这样的一个调整。所以这一些实验啊，它其实其实没有给你造成一个非常痛苦的感觉，但是它在无形之中也是会改变你的一些行行为的一个选择。所以也,也很多的这种研究也是认为，就是说可能这是一个 low hanging fruit 的一个途径。嗯，
1: 是我补充一个问题，就是说好像、啊。就比如说，我们看，就我们想，这碳中和好像都是国家主导，对吧？就是说，就是想象，就是说，我们现在国家有一二三四五个 sector， 然后排放是多少？那么能源 sector， 我们的。三三十年、五十年的规划是什么？工业我们规划是什么？当然，这个技术有成熟有不成熟，但是大概的规划好像是有。我们国家对食物有规划吗
2: ？哦， oh, 这很 tricky， 就是我觉得食物没有办法规划，嗯、它是一个消费端的东西嘛。对,对，就是你规划，你只能说农业碳中和，<是>对吧？但是它又是一个生市的农
1: ,农
0: 业碳中和是规划的。<对>人人造肉产业“十四五”规划纲要，有可能会有这种东西吗？就是嗯，有必要吗？或者是？嗯“十四五”纲要，我忘
2: 记我有没有读过。然后我我我我我我没有人教的，我
0: 就我就举例的。<笑>没有，我
2: 我是说我是说整体的那个，包括一些就是呃政策文件。呃，因为政策文件提到这一块的时候，一般是会农业就是它生产端会有一些相应的这个做出一些要求嘛。但是说。做到消费端的话，它就是很模糊，一般就会提哎、啊、这个推动，大力推动这个绿色这个健康消费的这样一个理念上什么什然后就没了。那就说它这这方面其实它也不可能规定到特别细，因为毕竟就是说，对，就归根到底它其实是一个个人选择的东西。那我们其实这一块能做就有限。那么你如果说是集中的一个政策抓手的话，那它就只有价格杠杆这一件事情，但这个又非常的。一方面是我觉得是需要非常的敏感和需要是非常的慎重，然后一方面它又会联动到比如说粮食安全的问题，比如说农民的这种就是它的生计的问题，因为可能你比如说肉类啊或者是主粮，它其实。呃，这个价格啊怎么定？然后你你这个农民他最后能分到多少？其实这些这些问题就更更复杂了。但是我我不是这个这个三农问题的这个专家，我这个我也不敢讲。但是我我我觉得就是从我有限的这个对这个问题的认知来讲，我觉得就已经非常复杂了。所以说，我觉得可能从消费端的这个改变来讲，它更多的路径是一个 bottom up 的这样的一一条路径，或者是说我们可能是通过我们是不是能有办法去呃，比如说从行业的角度啊，就是比如说。呃，外食的这种就是外卖平台啊，或者是呃，比如说餐馆，提供一个更更良好的，就是可以可以给大家提供更更多更健康更环保的这样一些选择。那等等我们这些选择丰富起来了之后，那么大家是不是另外一方面就是去进行一些宣传和价值的这种引导？是不是可能在一定程度上就是能够去转变大家的这样一个观念？因为呃，从至少从从这个营养和健康的角度来讲的话 ，education 就是它的这个知识的这种这种。宣传和教育是非常非常有用的，就是它其实可以是帮帮助，就是很多的这种家庭啊，包括这个，特别是家家庭里面，就是很很多很可能做饭是女性嘛，它其实树立这样一个意识之后，它其实会影响到全家人的这样的一个饮食的这样这样的一个结构。所以说从这个角度来讲，然后它的这个可能它的成本其实可能也相应没有那么高，因为其实你是去做一些宣导啊或者是宣传的这样的一些工作。那么从这个角度来说，我觉得它可能是。呃、嗯，更好的一个就是说，从这种基层起来的这样的一个呃切入的点，然后包括就是说从，从可能从行业的这个角度来讲，因为我看他现在其实是有一些，比如说像行业协会啊。它其实会发布这样的一些可能，呃，和可持续呃食物可持续性相关的这样的一些指南，就说你可能可能可以怎样去呃改变你的一些行为。那我觉得其实它可能在某种程度上和这种企业的这种价值也是相关的。现在大家可能在在谈这个 ESG 啊，或者是 CSR 谈的很多。那其实我觉得作为就是比如说像呃外卖平台像美团这样的平台，或者是说作为大型的这种连锁的这种餐饮企业来讲的话，它可能。说不定啊，这个是我 wild guess， 我,我不负责任猜想，我觉得可能也是可以，比如说作为他们的这个 ESG 啊或者是 CSR 的报告里面可以去宣传的一个点。那可能他们在这个生产的过程中，啊，我我提供了更更健康、更天然这样一些食物，我注重我的营养搭配，然后我又有效的减少了这个。呃，在生产的这个过程中，呃，这样一些食物的损失和浪费，那么这个对他来说也是有好处的。那么对于这种注重健康的这种消费者来说，他也是更能接受的。所以，我我觉得可能这样，这这些可能是在这种比如说零售啊，或者是消费的这样一个过程中可以去切入的
0: 点。对,对，我觉得刚才这个点就是，就我们落到一个可以执行的点上。然后，呃，就就是正好是春节嘛，给大家一些就是春节。低碳饮食的建议就是，呃，就是一些最基本的。你觉得过年里边哪些哪些小的步骤能够实现一个低碳的这样一个过年饮食的这样一个建议？嗯
2: ，我觉得可以从就是进食的这种就是呃食物挑选的顺序去着手吧。这个其实也是一个在健康方面非常好的一个建议，就是说。呃，比如说你饭前可以多先饭前三十分钟先喝一杯水，这样的话可以增加你的饱腹感，你可能就不会吃下那么多。然后节后要痛苦的这个高强度运动三十天。<笑>第二个就是说在。正餐的时候呢，其实是可以先，呃，先吃大量的蔬菜，然后再是蛋白质，然后最后是主食。这样的话，其实先是通过这种纤维，呃，给你带来一定的这种饱腹感，然后，呃，蛋白质，那么其实给你提供了优优质的这个蛋白质来源，它其实也是饱腹感非常强的一个食物。那么最后你可能就是，呃，再再摄入一定的这种主食，就是一个非常好的一个营养上的搭配，也不会导导,导致你吃太多。好，那。这样一一套健康的建议下来，其实大家已经可以发现，就是说，嗯，该有的都有了。那么其实也是有很多的指示性的这种食物在里面，它其实已经可以满足到我们一个尽量减少我们的这种食物碳排放的一个呃一个一个目的了
0: 。嗯，呃，那那就非常谢谢何老师这样一期节目。其实，呃，说说说起来，我们这个节目虽然停更了很久，但是我最近在看我们这个过去一年的这个。节目的录制，这样的情况，其实我们去年没有那么高产，但是，呃，还是我觉得还是有很多人一直在看我们的节目，然后读者给了我们很多启发，然后我特别想说，有二十六个读者，有二十六个听众吧，一期不落的听完了我的节目，然后包括很多给我们留言的，其实真的给了我们很多这种及时的反馈，对我们来讲做播客是一个非常好的这种呃努力。然后我想对于新年来讲，我给大家的祝福，我其实。很少，因为感觉过了一年以后非常非常快，我不知道大家有没有这种感觉，就突然一下就进到一个过年的状态。然后今年有乱七八糟各种各样的事情，我就觉得，呃，就是特别我处在这样一个学科之中啊，我一方面就觉得你你一边一边是无穷的科学，一边是无穷的那种社会价值，然后各种各样的讨论，然后你在一个非常尴尬的地位，想要用一种呃结合与科学、政治的这种各种东西去想让社会有一些好的改变，我我觉得很难。然后很多时候。你就会感觉你所做,做的工工作其实非常细小和非常，对于这个世界发生事情来讲，实在实在是太微不足道了。但是我我只能说，这个也许这个对于我们这样一些想有点做一些事会把它变更好，但是呃，就是又很难去呃，不知道自己能不能做到的样的人来讲，我觉得也许潮水退去，我们唯一的底裤就是我们没有在这样一个迷茫的时代。盲目的等候，至少我们勇敢的去选择了这样一种追求，让它变得更好一个的、呃、这个变化。然后我就想把这句话送给大家，就是我们还是要去争取，在这样一个混乱的时代，能有一个穿的一个这样一个乐观和寻找
1: 真理和美的底裤。然后这这就是我的新年祝福吧。啊，这是这,这个祝福还是很激动人心啊！我补充一下那26 ，那二十六个听众啊，就我。我我不认识我身边的人，我觉得我身边人不会有这26个人里里的。比如说，我从来我很少点在小宇宙里点开我们的节目，然后我老婆基本上不听我们节目，然后我爸我妈他们偶尔会在微信公众号上听。所以，如果这个，尤其是在小宇宙的平台，因为这是我们那个看到那个数据的来源，如果大家是最起码你每期都点开了对吧？然后稍微听了一会儿，然后你可以在，我觉得你应该就算作这26个人里面，然后我们就哎非常感谢你们一直以来支持，然后可以欢迎大家在这期下。呃，节目下面留言，然后跟我们讲一讲这个，认领一下这个这26个人的这名额。然后刚上回讲了一个祝福，我觉得非常好。然后从我我我个人给大家稍微，我有一个更实际一点想法，就是我每次就我经常有写这个年终总结的这个习惯，但是今年没写，就今年出去玩去了，然后回来之后还没来现得及写。啊<笑>、呃，但是。<笑><笑>呃，但是我看我之前几年写，呃，我看我去年写的，我我当时有一个感受，我觉得今年也特别的，我我今年还是还是这么觉得，就是我觉得，我不知道是可能人过了那个特别年轻那个学生时代之后，我觉得就是好像大家随着岁数稍微增加一点，当然我觉得我们都是青年学者，因为我觉得好像。生活中最重要的是，我把这个词叫能量，就 energy， 就是说你每天起来，你就会觉得自己整个人非常的 energetic， 就是说不管你做什么，你都好像，呃，都都都有都都都都很专注，然后你知道自己为什么在做什么。而且这个我觉得，当我整个人非常有能量的时候，也是我不管是学习啊、要工作或者跟别人相处，然后这个感觉状态最好的时候。然后不管是成功或者失败吧，就是你好像更真切地感受到这个生活它这个。你这个精力，然后，然后，而且我觉得就是从从比较功利的我们研究的角度来说，我觉得这个研究如果大家去看自己的 productivity 或者 progress， 一般也是非线性，就是说你一个呃做出来 project， 它不是说。十个月做出来，然后每个月都做出一点点非常稳步的。一般来说都有一个呃一段时间，然后突然你就想明白了这个东西该怎么做，然后很快的把这个结果出来。然后对我来说，那一个阶段一般也是你这个人的 energy 比较高的时候。所以我就祝大家这我们三个人和我们听众大家这个在新眼里 energy 就有高 energy 的时候越来越多。然后这个就跟我们这个吃和休息联系的非常好，就是说你要吃好、运动好、休息好，一般从我个人角度说才能有 energy。所以就希望大家在新的一年里能够。有有更更高的 energy 的水平，然后能够吃好、呃，睡好、休息。突
2: 然感觉这个价值上到了一个前所未有的高度。<笑>我原来准备的都是一些什么“祝大家贪吃不胖”这样的，<笑>这个突然。不不知道该怎么说了，对吧？我我我我本来想说什么，这个尽量发胖，丝毫勿虑，对吧？把这个皇帝的批注送给大家，但是突然这个突然就进进入到了一个形而上的这样的一个层次。但是我刚才就听这个上伟在讲啊，就是说，包括做做播客也好，做科普也好，或者是做科研也好，有的时候其实会产生这样的困惑。嗯，其实我自己我自己个人来讲，其实我是一个很丧的人，所以我嗯，刚才你们在说这。事情的时候，我其实想到一句话，就是“但行好事，莫问前程”。我觉得对研究或者是对做科普来说，其实都是这样的一个心态，就是你其实，在做研究的时候。特别像我们，我们在做就是实证嘛，那么我们其实是在，呃，英文叫做 empirical study， 呵呵对，就是，嗯，他其实是在用这种，呃，数据去做这样一些统计分析去找，找找他的这样的一些这个，比如说我们要找这个，呃，显著性的这种相关嘛。那我我我我就经常开跟跟跟别人开玩笑说，哎、呃，这个夜空中最亮的星应该成为我的幸运曲，我每次跑步回归都应该放这样一首曲子，<笑>然后去找那三颗星星。对，所以就是，嗯、呃，在这个过程中其实会。经常经常性你会你会发现一些令人困惑，然后你也不知道该怎么解释的结果，所以我觉得也不是每一个研究都能够成功的被发表被看到，然后有一些可能就是死在半路上怎么样，呃、嗯，或者是对待一些这个你电脑的某一个你从来也不会不会再去打开的文件夹里面。那么包括我觉得像科普，其实有的时候可能我觉得是我们，嗯，你不能够去度所有的人，但是可能你。呃，有一个人曾经坐在你的船上和你聊了一段天，然后你把他送到了一条河的对岸，然后他可能走走向哪里，你也你也不会知道，但是你们有曾经在那个。百年修得同船渡的这样的一段情谊，我觉得就已经很好了。所以说，我觉得从这个角度来讲的话，嗯，我觉得还是做一个悲观的乐观主义者吧。就是我们呃该做的事情坚持下去，然后特别是在嗯过去几年，我觉得也是其实是非常变动不知的一个时代里面。所以说，我觉得新的一年就祝大家都能有一个嗯坚韧的心态，能够能够平安，能够健康。
1: 好，那我们这期节目就到这里。然后非常啊，谢谢何老师做客我们的节目。然后也非常感谢所有能够听到这里的听众，祝大家新年快乐。我们明年再见
2: ，新年快乐。